0: Ja, dat, dat vind ik ook wel echt interessant hoor. Want binnen Studio Y, nou ja, ik we ze, van ik kan niks, dat is natuurlijk niet waar. Maar in verhouding voelt het soms wel hoor. Dat je denkt van oh, iedereen is zo goed in wat hij doet, ben ik dat ook wel. En tegelijkertijd als je het daar met mensen over gaat hebben, dan denkt iedereen dat. Ja,
1: daarom, dus, zo zien zij het ook.
0: Ja, dus dat, dat is ook weer gewoon een, uh, een fabeltje.
1: Hallo, tof dat je luistert naar de Gaaf podcast. Mijn naam is Rudy van Beurden en in deze podcast interview ik collega's, sprekers en trainers op het snijvlak van de volgende drie thema's. Public speaking, personal development en poen en purpose. Waarom? Omdat ik erg benieuwd ben naar hun antwoorden op de hoofdvraag van deze podcast. Hoe fix je een gaaf leven? Dus, ben je ook benieuwd naar antwoorden op deze vraag? Of ben je op zoek naar meer energie in je leven en meer helderheid in je hoofd? Zet je dan schrap. Want hier komt een volgende aflevering. Goedemiddag iedereen, het station is station te rompen.
0: Nou, de korte een zal
1: deze
0: Bremboek willen rijden richting
1: Eindhoven. Weer voor ons aan het eindpunt: heren. Hey, daar ben je. Ja, ik ben er. Hoe is het? Ja, goed. Ben je al lang weer terug in Nederland? Het uh, is
0: mijn eerste weekje weer. En? Naar de vakantie. Ja, ik vind het eigenlijk wel weer lekker hoor. Ja? Hoe
1: lang ben je weg geweest? Drie weken
0: echt. Echt uh, drie weken in Amerika. Dus dat was echt
1: top. Dat zag ik in het filmpje. Ja, oh ja. Wil je hier blijven zitten of wil je juist een rondje lopen? een rondje lopen? Ja, dat is leuker hè? Ja. Hey Laurie, supergoed dat je er bent. We lopen hier op het uh, super drukke centrale station van Den Bosch, Bos. En uh, jij bent uh, vandaag uit Zeiss gekomen en ik was ja. vandaag in Utrecht, maar jij gaat vanavond nog door naar...
0: Hierna? Ja. Naar Tilburg.
1: En ik ga door naar Eindhoven. Dus we komen elkaar hier mooi kruislinks tegen. Tijdens de avondspit zo'n beetje. Het is super druk. Ja. Het is ook heel lekker weer. Het is nog zomer. Het is nog een echte goede zonnige week. En wij gaan met onze straljaar headset uh, gewoon het uh, stadcentrum in of zo. Ja. Of een rondje lopen. We gaan het zien waar we uitkomen. Hey, super spontaan afspraak. Want ik heb je gisteren pas geappt en je bent gewoon uh, vrij en beschikbaar en uh, het kwam helemaal goed uit. Maar heel veel luisteraars die luisteren naar de band. En die denken, Rudy, met wie ben je nu weer op pad? Dus misschien zou je jezelf in een notenop heel kort kunnen introduceren. Ja,
0: tuurlijk. Nou, ik ben uh, Laurie Mobelis. Uh, en ik noem mezelf eigenlijk dextropreneur. <laughs> en voor mij, voor mij... Want mensen vragen wel eens van, joh, inderdaad wat je zegt. Wat doe je nou eigenlijk? Of kun je jezelf voorstellen? Maar ik vind het zelf heel lastig, want ik doe zoveel dingen en ik heb zoveel dingen gedaan. Dus ik noem mezelf dextropreneur. Mm -hmm. En voor mij staat dat voor uh, ondernemer met energie.
1: Ja, heel belangrijk. Ja,
0: <laughs> en op dit moment... Uh... Uh, werk ik eigenlijk samen met, uh, met negen anderen bij Studio Y. En wij trainen uh, organisaties uh, in ondernemend gedrag. En we nemen ze mee in een uh, cultuur van uh, innovatie eigenlijk, van ondernemerschap. Dat is eigenlijk echt in een mini-notendopje wat ik nu doe. Mm -hmm. Is dat een beetje het antwoord waar, wat je bedoelde? Ja, helemaal
1: goed. En dat, dat doe je best recentelijk, toch? Want je bent uh, ja, een tijd geleden pas afgestudeerd. Ja, Je hebt dat in klopt. Breda gestudeerd.
0: Uh, in Nijmegen. Oh, Nijmegen. Nijmegen, ja. Ik heb, ik heb wel heel, op heel veel plekken tijdens mijn studie ben ik wel geweest. Ik zit telkens aan TV te denken, maar je hebt juist iets heel anders gedaan. Ja, dat klopt. Ik, uh, ik ben diëtist.
1: Oh ja, dat was het. <laughs> dat
0: was het. Nee, ik heb voeding en diëtetiek gestudeerd. En eigenlijk tijdens mijn opleiding merkte ik al van joh, dit is zo in een hokje. En het is veel te klinisch voor mij om uh, met één klein mini doeltje met de cliënt bezig te zijn. Oh ja, dus toen ben ik eigenlijk tijdens mijn opleiding gaan zoeken naar verbreding. En ik vond ondernemendheid en leiderschap zijn termen die me altijd wel hebben ja, getrokken of aangesproken. Dus heb ik eigenlijk tijdens mijn opleiding ben ik daar gewoon naar op zoek gegaan. Uh, en eigenlijk zo echt via een heel wild pad, uh, via, via. En dan kwam ik daar weer op en dan kwam ik daar weer op eigenlijk gekomen tot waar ik nu, uh, waar ik nu ben.
1: Ja, en jij bent ook het type dat gewoon op mensen afstapt en hen vragen stelt en gewoon... Je neus tussen de deur opening steekt ja. om te kijken, hey, wat, uh, wat ga ik hier nou weer vinden?
0: Ja, dat is eigenlijk wel misschien een mooi verhaal hoe wij elkaar eigenlijk hebben ontmoet. Ja, vertel. <laughs> Want uh, nou, ik, Studio Y uh, heb ik op een gegeven moment stage gelopen omdat ik het zo tof vond dat ik dacht, hier moet ik gewoon zijn. Dus toen heb ik mezelf uh, ook binnengewurmd eigenlijk als diëtist. Um,
1: en dat heb je gewoon binnen de opleiding verkocht van, ja, dat moet wel lukken. <laughs> letterlijk
0: verkocht, ja. <laughs> Niemand zag het echt zitten, maar iedereen had zoiets van, Laurie, als jij dat gaat regelen, joh, dan ga je dat toch lekker regelen. Ja. En uiteindelijk is dat gelukt. En uh, ben ik meer en meer betrokken geraakt bij Studio Y. En uiteindelijk mocht ik als facilitator bij de Innovation Games in Noord-Brabant, een twee-weeks evenement, um, mocht ik mee faciliteren. Ik had al de Dutch Design School gevolgd, dus ik wist er echt al wel wat van. Uh, en toen stond jij daar ineens als ingehuurde kracht om te vertellen over hoe je kunt pitchen en presenteren. Mm -hmm. En toen ik jou uh, dat zag doen, dacht ik, oh. ik kende ik al geen idee wie je was. Maar ik dacht, wat jij doet, dan wil ik ook doen. Dat is zo cool. Dus met... Uh... Wat moed verzameld door, uh, door Michiel. Die zei, ik ga nou gewoon naar hem toe. Ben ik naar je toe gestapt en zei ik, joh, wat jij wilt, wil ik ook graag doen. Mag ik niet een dagje met je meelopen? Klopt, ja. Nou, en toen uh, keek jij me eerst een beetje aan van, wat zeg jij nou? <laughs> maar uiteindelijk... Was dat zo? Ja, dat was zo. <laughs> maar uiteindelijk heb je ja gezegd en zijn we echt twee weken daarna al meteen uh, mocht ik met je mee. Toevallig ook bij een klant die ik ook kende. En, uh, en zodoende heb ik eigenlijk gewoon samen met jou een workshop gegeven. Um, ja, dat is ook wel een beetje de manier waarop ik het fijn vind om te werken. Als ik denk, oh dit is vet, dan wil ik daar gewoon niet graag iets mee doen.
1: Tof, want dat was toen in Tilburg. Ja, klopt. In de spoorzone met uh, ja, jongeren, jong professi ja. young professionals die ook zoekende waren van... Hé, hey, wat wil ik nu? Wat ga ik nu doen? Heel leuk om te doen, ja. Ja, ja, ja. Ja, en jij, uh, maar jij bent ook gewoon helemaal niet bang of zo voor afwijzing. Want andere jongeren van jouw leeftijd, begin twintig, halfwege de twintig... Die, ja, die kunnen nog wel eens de kat uit de boom kijken. Ben je ook ooit zo geweest? Of...
0: Oh ja hoor. Wel?
1: <laughs> nog steeds wel, ja tuurlijk. Het is vaak een
0: beeld wat mensen van je hebben aan de buitenkant... maar aan de binnenkant gebeurt er natuurlijk ook heel veel. Mm
1: -hmm.
0: <laughs> Ik ben uh, op zich eigenlijk altijd wel super verlegen geweest... Echt een voorbeeld wat, wat ik, uh, waar ik zelf wel nog wel eens aan terugdenk. Was toen ik een heel klein meisje was. En ik had cola besteld. Cola light, want ja, dat is toch iets met diëtisten uiteindelijk. Ja. Maar, uh, maar ik kreeg het dopje niet open. Okay. En ik durfde het gewoon niet te vragen aan de ober.
1: Oh, en
0: toen moest mijn vader dat uiteindelijk voor me gaan doen. Want ik durfde het gewoon echt niet. Uh, en zo, nou, zo durfde ik heel veel niet. Maar uiteindelijk... Uh, is het omslagpunt eigenlijk uh, het eerste jaar van het hbo geweest. Um, want ik was eigenlijk altijd wel fanatiek, maar uh, vaak durfde ik het gewoon niet te zeggen. En op het hbo had ik eigenlijk een klas met allemaal mensen die niks durven te zeggen. Ah. En toen dacht ik, nou als niemand het dan doet, dan doe ik het wel. Ja, ja.
1: En daar is, was er.
0: Ja, en daar is eigenlijk een beetje dat omslagpunt geweest van... Ik had het altijd wel in mijn hoofd en ik deed het op mijn eigen manier ook altijd wel. Mm -hmm. En toen gingen mensen dat ineens... Ook waarderen en, uh, en ook stimuleren. En toen is dat eigenlijk een beetje begonnen. En het is uh, ja, exponentieel gegroeid. <laughs> en heel die, uh, tof, van ja. het een
1: komt het ander. En het gaat echt als een kettingreactie zo door. Ja. Leuk. Ja, heel leuk. En ben je dan ook heel erg bezig met de toekomst waar je naartoe wil werken? Of zie je het gewoon stap voor stap bij elkaar? IJsplitsing die je tegenkomt, denk je wel linksaf, rechtsaf,
0: nou, rechtsdoor. Uh, het is een beetje een combinatie, denk ik. Ik ben uh, van mezelf wel redelijk impulsief, dus ik kan echt heel impulsief ja tegen dingen zeggen. Bijvoorbeeld vandaag moesten we dan, of ja, mochten we naar Zeist, um, en ik zou er eigenlijk alleen naartoe gaan, maar blijkbaar kun je daar helemaal niet met OV naartoe, en ik heb geen auto, mm -hmm. <laughs> dus de, dat is dan weer zo impulsief iets dat denk ik van ja. Ik had ook nee kunnen zeggen omdat ik er niet naartoe kon komen. maar nu was ik met een collega met een auto gegaan? ja Uiteindelijk komt het toch wel goed.
1: Gefixt, ja precies. Ja, dus
0: in dat opzicht ben ik heel impulsief. En ook wel een beetje van de hak op de tak. En kan ik heel snel dingen doen of niet doen. En aan de andere kant probeer ik ook echt wel een beetje focus aan te brengen. Omdat ik anders wel heel veel dingen ga doen. Um, en misschien ook wel een beetje verlies wat ik dan echt leuk vind om te doen. Omdat ik overal toch wel ja op zeg. Ja
1: precies. Denk je dat we het bankje even mogen ja. lenen? Vast ja, wel, wel. toch? Deze we merken het
0: vast wel. Anders
1: worden we weggejaagd. Ja. <laughs> Top. <laughs> Oké, okay, we zijn even gaan zitten hier zo op een parallelstraat. Uh,
0: <laughs> Naast het van spoor. Van het spoor, ja.
1: <laughs> ik moet ook heel eerlijk zeggen: om te kijken hoe lang houden mijn batterijen het vol? Best wel goed. En anders heb ik reserve bij me. Haha, <laughs> geleerd sinds voorbereid. het. Ja, sinds het interview met Larissa, toen viel die opeens uit. Dacht ik: oh, ook handig dit. <laughs> Top. Zit je goed? Ik zit goed. Hey, als ik het goed heb, zijn er twee of vier mensen gestart met Studio Y. Ja. En dat is eigenlijk een soort van, ja, wat is het, een movement? Een...
0: Ja, zo zou je het wel kunnen zien. Ja, ja het is eigenlijk, we zijn een coöperatie. Mm. We zijn nu met z'n uh, tienen in Studio Y Nederland. Uh, uh, met als doel, wat ik net ook al zei, om cultuurveranderingen binnen organisaties teweeg te brengen. En daar een ondernemende mindset uh, in te trainen, eigenlijk. Mm -hmm. Omdat we zien dat organisaties die. Uh, die niet bezig zijn met wat er om ons heen gebeurt, dus de ontwikkelingen die allemaal gaande zijn. Dat je daar op een gegeven moment niet meer op kunt inhaken als je niet meebeweegt. En dat is eigenlijk wat wij, uh, wat wij doen. Mm -hmm. Dus we trainen organisaties in die ondernemende mindset om met die veranderingen
1: mee te kunnen groeien. Mm Hé, -hmm. hey, en pas je die methode van design thinking, dus. Ja, hoe zou je het in een notendop, wat is design thinking? Denken als een designer, maar dat is ook vanuit een behoefte terugbredeneren van wat je nu al kunt gaan doen om ja. uiteindelijk zo'n behoefte te vervullen in een notendop. Of...
0: Ja, ja, eigenlijk is design thinking, uh, in, in, vaak in bedrijven werkt het zo, je hebt een uh, probleem. Nou, noem eens een probleem.
1: We hebben heel hoog ziekteverzuim.
0: Och jee toch, heel hoog ziekteverzuim. Ja, dat wel wil je niet.
1: 23 procent.
0: <laughs> jee, dat is wel heel hoog. Nou, dat wil je dus niet. Dus nee. we gaan naar een oplossing. En uh, ken jij bedrijven waarin dat probleem ook is, waar ze al een goede oplossing hebben gedaan? Uh, ja, vast
1: wel bij de melkunie, denk ik.
0: De melkunie. Wat ja. hebben zij gedaan?
1: Nou, zij, uh, zij hebben de salarissen verdubbeld.
0: Zo, nou.
1: Ja. <laughs> <laughs> ziekteverzuim werd ineens van
0: 23 naar 0. Ja, nou, nou bijna. Ja, precies.
1: 3% hebben ze misschien nog.
0: Nou, ja. ik vind dat zo'n inspirerend voorbeeld, Rudy. Ik denk dat ik dat ook ga doen ja. uh, bij een ander bedrijf.
1: Oké. Okay.
0: Dus dat heb ik ook gedaan. Maar daar lukte het. Daar werkte het helemaal niet. Oh jee. Dus... Uh, daar gingen de mensen juist nog minder uh, werken, want de slagen werden toch al verdubbeld. Dat kregen ze toch wel. Dus ze dachten, nou weet je wat, we gaan nog minder werken, want krijgen we meer salaris en hoeven nog minder te doen.
1: Oh, shit. Nou,
0: en dat is eigenlijk overdreven gezien wat er heel vaak gebeurt. Er is een probleem. Um, we zoeken naar een oplossing. We kijken in de omgeving hoe we het al vaker hebben gedaan. Van Zo is het altijd geweest en zo is het al, heeft het altijd gewerkt. Um, maar omdat die omgeving zo verandert, lukt dat niet meer. En in elke situatie is, er een, uh, is het vaak het probleem net wat anders, waardoor de oplossing niet één op één te kopiëren en te plakken is. En wat design thinking heel erg doet. Uh, nou, als we de, het voorbeeld nog een keer zouden nemen, er is 23% ziekteverzuim. Nou, Rudy, ik ben wel heel benieuwd hoe dat komt. Jij bent de directeur van, uh, van het bedrijf, dus wat denk je eigenlijk dat de oorzaak is van het probleem?
1: Ja, ze uit de losse pols. Ik kan een paar dingen bedenken. Eén aspect is toch wel dat we echt een heel, heel lelijke kantoorinrichting hebben. Maar dan echt lelijk. Met lelijk behang en lelijke vloerbedekking. Dat is, is toch best wel afschrikwekkend. Oh jee. Ja.
0: Oké. Okay. Nou, binnen design thinking denk ik dan, hmm, interessant dat je dat zegt. Ik neem het mee en vervolgens ga ik bij nog veel meer andere mensen binnen het bedrijf vragen. wat zij hoe zij naar het probleem kijken. Want vaak, ja, als opdrachtgever he, heb ik wel een vermoeden. maar goed, als jij dat geweten was, te lang opgelost. Dus ik ben veel nieuwsgieriger naar de doelgroep. de mensen die dus niet komen werken. Ja. Um, en die ziek thuis blijven. Ik wil weten wat zij, hoe zij er tegenaan kijken. En waarom zij werken. En hoe zij in elkaar zitten. En dat is eigenlijk design thinking. Die
1: zeggen bijvoorbeeld. Ja, Rudy is gewoon een hele grote eikel. Exact. Daar en wil dan, je gewoon niet exact. voor
0: werken. Of die komen ermee. Ja, het is uh, zo ver. En ik krijg reiskostenvergoeding. Ah. Nou, dan zou het met een heel ander, is het ineens een heel ander probleem geworden. En dat probleem ga je oplossen. Waardoor het, 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 uh, het uh, eerste probleem als in ziekteverzuim ook wordt opgelost.
1: Of de locaties waar ik telkens naartoe moet zijn... niet met het OV te bereiken en ik heb geen auto. Bijvoorbeeld. Dus ik kan er niet eens <laughs> Bijvoorbeeld. naartoe. Dus dat is, een,
0: dat is eigenlijk hoe design thinking uh, werkt. Je gaat terug naar de doelgroep. Je gaat behoeften, fricties en nog belangrijker inzichten uh, achterhalen. En inzichten zijn eigenlijk uh, dingen van je denkt... dat komt vaker voor. Of... Um, dat is een opvallende uitspraak. En daar ga je uiteindelijk mee verder. En uh, daar ga je echt oplossingen voor creëren. Mm -hmm. En dat is een methode die heel goed werkt um, bij uh, grote vraagstukken die al honderd jaar zo zijn. En die, waar niemand meer eigenlijk weet hoe we het nou moeten oplossen. Mm -hmm. En dat is wat wij, waar wij uh, organisaties mee helpen. En tegelijkertijd dat we dat uh, proces aan het aanleren zijn, zijn we die. Uh, die deelnemers ook aan het trainen. Tegelijkertijd met dat proces. Want op, op het moment dat zij uh, één keer zo'n vraagstuk hebben kunnen oplossen... Uh, en ze hebben die training gehad hoe ze dat uh, kunnen doen... kunnen ze dat in het dagelijks leven ook gaan toepassen... en hun collega's ermee in betrekken. En zo krijg je eigenlijk een, een, een hele loop van mensen... die met dat gedachtegoed gaat spelen ja. binnen een organisatie. Een
1: sneeuwbaleffect. Een ja.
0: sneeuwbaleffect, ja.
1: Je hebt er nu heel kort in een noten op uitgelegd... wat design thinking is. Fijn, heel fijn. En je hebt een Janneke-taal... <laughs> Wat zijn reacties van deelnemers als zij het in de smiezen krijgen... van hoe het in elkaar steekt? Dat je te raden gaat bij zo'n doelgroep?
0: Uh, nou, vaak, uh, vaak is het niet uh, zeg maar alleen die methode die we, die we... Geef maar ook een hele beleving daaromheen. En vaak merken we dat mensen het heel erg waarderen om één, een keer uh, zeg maar aan de organisatie te werken in plaats van alleen maar binnen de organisatie. Uh, twee, dat we het doen in multidisciplinaire teams. Dus dat ze hun collega's een keer buiten het werk hebben gezien dat het eigenlijk toch wel heel leuk is om ook maar aan te sluiten op wat we net zeiden: van samen kun je veel meer bereiken dan alleen. Um, en drie is dat ze het uh, op veel kleinere schaal ook kunnen toepassen. Dus bijvoorbeeld stel uh, het koffieapparaat is kapot of weet ik veel. Dat ze er zelf eens een keer initiatieven nemen in plaats van dat ze alleen maar blijven mopperen. Dus dat zijn wel uh, drie soorten reacties die we wel vaak krijgen. Mm
1: -hmm. Maar mensen gaan er wel in mee. Ze omarmen het wel. Of is er soms ook... ...weerstand, echt advocaat van de duivel in mij zegt nu van... ...ja, het, het lijkt alsof of met deze methode zo'n beetje alles maakbaar is. <laughs> yeah. En dat lijkt ook wel, daar heb ik ook veel over gelezen deze zomer toevallig. En ik heb een paar boeken meegekregen van Richard... Uh, ...over positiviteitsdenken, waar hij me yeah. een beetje hard mee aanpakte in de podcast. Um, en zo zijn er allerlei methodes waar je in kunt geloven. Maar ik kan me ook voorstellen dat je soms trainees hebt, dat je deelnemers... Hebt, die denkt, oh jee, dit is weer de volgende trend. Ja.
0: ja, nou, het zou een leugen zijn als dat natuurlijk niet plaatsvond. Um, want verandering is spannend. Je moet huidige patronen op het doorbreken. En dat brengt ook angst en onzekerheid met zich mee. En er zijn een heel aantal mensen die dat zeker in het begin niet echt waarderen. Want die hebben zoiets van, weet je... Zoals het altijd gaat, gaat het altijd goed. Dus waarom zouden we veranderen? Dus als we zo'n proces aangaan, dan zoeken we eigenlijk vaak naar de early adapters. Dat zijn eigenlijk mensen die uh, binnen een organisatie denken van... Oh, eindelijk gaat er eens iets gebeuren. Ik wil hier energie in steken. Ik wil hiermee aan de slag. Dus met die mensen gaan we, gaan we zo'n traject aan. Um, en die zijn dan vaak ook heel enthousiast. Die gaan heel enthousiast weer naar hun bedrijf toe. En die gaan langzaamaan anderen daar ook in mee betrekken en dat zijn niet de mensen die er uh, nog steeds helemaal niks vinden dat zijn mm -hmm. de mensen die als laatste ja, er ja, ja. ook wel weer bij komen en zo um, beginnen we gewoon met de mensen die enthousiast zijn en gaan we die pool gaan we steeds vergroten en je gaf net het voorbeeld van het ministerie van defensie zelf al aan en dat is wel een beetje wat daar gaande is. Want er is op een gegeven moment begonnen met een, met een aantal mensen die daarvoor open stond. En inmiddels is die pool al zo groot dat ze zelf hun eigen innovatiecoaches hebben uh, opgericht. Dat dat zelfs een uh, LinkedIn pagina is geworden. En dat ze zelf vanuit een organisatie um, dingen aan het organiseren zijn. Om er meer en meer mensen bij te betrekken. En ook mensen te informeren dat het gaande is.
1: En dat is heel vet. Want dan komt het op eigen benen te staan. Dan exact. wordt het dus door de collega's in de organisatie verder uitgebreid. Exact, en dat is precies wat ons doel is. Maar daarmee maak je jezelf eigenlijk heel overbodig als organisatie. Als Studio Y zijn...
0: Ja, dat is inderdaad een
1: manier om ernaar te
0: kijken. <laughs> je bent niet echt een early 30 op dit moment. Nou, ik weet het niet of ik dat ja. ben. Volgens mij ja. ben
1: ik best wel een middenmoot. Ik lig ook niet altijd in een slaapzak voor de Apple winkel. Nee, nee wat zeker wat gek. niet.
0: <laughs> nee. Ja, nee, dat is inderdaad een manier om ernaar te kijken. Maar hoe
1: kijken jullie er tegenaan? Vanuit jullie eigen organisatie?
0: Nou, al, het zou eigenlijk fantastisch zijn als wij overbodig zouden zijn. Want dan zou iedereen doen wat hij leuk vindt. Lekker aan de slag, ondernemend. Geloof je uh,
1: daarin? Is dat voor iedereen wel? Weggelegd. Nee, dat of, of,
0: nou, <laughs> nou, is misschien een dat beetje was raar om een heel snel antwoord. Nou, ik, ik denk dat iedereen er wel capabel of in ieder geval dat, dat het wel zou kunnen, uh, maar ik denk wel dat ik dan al dood ben. Ik denk niet dat. Uh... Wauw. Is dat raar om te zeggen?
1: Ja, maar het, het is nog niet gezegd, maar jij bent echt piep en piep jong. Je bent 22 jaar.
0: Ik ben 22 jaar, dat klopt. Dus je,
1: ja. je, ben, je bent bijna in het huidige millennial. Ja. Millennium geboren. Ja. <laughs> ja, dat is echt. Wauw. <laughs> wow. nee, ik, ik, ah, wow. ik vind dit wel een hele interessant Ik denk, stel in potentie... werk doen wat je graag wil doen... een talent dat ergens in je verstop zit... inzetten om van toegevoegde waarde te zijn... voor andere mensen, dieren, stukken natuur. Ik denk dat dat kan voor heel veel mensen. Maar ik denk ook dat niet alle mensen geloven... Dat het kan en ten tweede het ook niet per se willen. Heel veel mm -hmm. mensen houden ook gewoon vast aan de standaardstructuur of de baan of het ritme waar ze in zitten. Vooral als de ouderzitters, voor jou niet voor te stellen, natuurlijk. Mm -hmm. Maar ja, jij hebt nog helemaal niet zoveel te verliezen, denk ik. Qua huisje, boompje, beestje.
0: Nee, ja, nee, dat is zeker waar. Ik zit hier al niet over die met zin, Janneke in de eerste
1: podcast. Hoe, toen zei ze nou: het klinkt alsof je het allemaal wel weet. Je hebt al het schaapjes op het drogen. Dan ga je niet meer zo gekke bokkensprongen doen of je risico.
0: naar beneden halen. Dat... Je... Ja. ja,
1: saai hè? <laughs> Don't grow up. It's a trap. <laughs> Stay young. Ja,
0: het, gaat... het gebeurt gewoon. Ik kan er niks aan doen. Ik word ouder. Ja, <laughs> ja. ja, ja. Nee, maar ik denk wel dat je daar een uh, punt hebt. Ik was dan begonnen toen ik nog studeerde. Nou ja, dan heb je je bijbaan. Uh, financieel heb je niet zo heel veel te verliezen. Want je hebt niet zoveel kosten. Uh, dus wat dat betreft heb ik het wel gewoon heel. heb ik ook wel mazzel gehad, denk ik. Of ja, mazzel gehad. Uh, is het wel gewoon zo mooi gelopen.
1: Maar die bijbaan, want volgens mij heb je een supermarkt gewerkt, toch? Ja.
0: Ja, uh, wat vond je daarvan?
1: Vond je dat oké okay, of vond je dat echt ruk, ruk? ruk,
0: Nou, in het begin vond ik het echt fantastisch. Want <lacht> uh, ik mocht, ja.
1: Dingen scannen, <lacht> ja. spiegelen. Op zo'n weegmachine doen. Nou, de...
0: Nee, ik was, ik was bij de kassa. Dus ik mocht allemaal lekker kletsen met klanten. En op een gegeven moment mocht ik teamleider worden. Mocht ik allemaal vette cursussen doen. En uh, met leiderschaps oefenen. En ook slecht nieuwsgesprek. Wat ik een beetje eng vond. Maar ik kon superveel leren en uh, uitproberen. Ik mocht falen. Want ja, ik was toch maar jong. Weet je dat excuus kon je gewoon lekker gebruiken. Um, maar op een gegeven moment, nou ja, mijn, uh, ik mocht supermarktmanager worden, wat super cool was. En ik heb uh, ook ik heb echt uh, naar informatieavonden geweest en scans gedaan om te kijken of, of dat dan iets voor mij zou zijn, of dat zou mogen. Nou, dat mocht allemaal. Uh, maar toen dacht ik wel van ja, dan zit je wel hier uh, in een supermarkt. Eigenlijk... Heel lullig gezegd, vaak met ongemotiveerde uh, mensen die graag geld willen verdienen te werken. En dan is mijn grootste ergernis van de dag dat er een vriezer kapot is. En toen dacht ik, ja, maar wil ik dat wel? En toen dacht ik echt: oh, nee, dat wil ik echt niet. Dus toen is dat een beetje uit mijn hoofd gegaan. En op het moment dat je niet meer echt ambitie hebt om door te groeien, voor mijzelf, was, was toen ook echt de lol er vanaf. Toen dacht ik echt, wat zit ik hier te doen heel de dag. Een beetje sigaretten verkopen. De, ja, dat, ik ben ziektes aan het verkopen. ze voelden het echt een beetje. Dat mm -hmm. Ik dacht, ik moet hier zo snel mogelijk weg. En uh, ja, toen heb ik mezelf eigenlijk binnengewurmd bij Studio Y.
1: Ja, vet, vet. Ja, ja heel leuk. Het, 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 vanmiddag had ik een intakegesprek voor een nieuwe opdracht... die ik uh, over een paar weken ga doen. En daar was ook van iemand van een andere organisatie bij betrokken. En die zei, de, de, waar eigenlijk alle mensen naar op zoek zijn... is naar een van de volgende drie componenten. Mensen willen blijven leren... Dus als er iPads uitkomen of een nieuw navigatiesysteem of elektrische auto's... dan willen we weten hoe we daarmee om kunnen gaan, want dan blijven we bij. Mensen willen ervaren. Dat zie je natuurlijk heel sterk in onze economie, Wat jullie ook doen met Studio Y in jullie trainingreeks eigenlijk. En mensen willen van toevoegen waarde zijn. Oftewel bijdragen. Dus ergens aan bijwerken of het nou een groentetuin is voor de hele buurt... of binnen een organisatie natuurlijk. En... Ja, ik, dat zette mij ook al aan het denken van als je niet met een van die drie dingen bezig bent. Als je niet meer aan het leren bent, als je niks nieuws meer aan het ervaren bent. Of als je niet aan het bijdragen bent, maar je bent alleen maar je salaris binnen aan het harken bijvoorbeeld. Of alleen maar uh, je prikkaart aan het klokken. Mm -hmm. Dat wil je niet geloven, maar er zijn nog steeds organisaties in Nederland waar je echt in en uit moet klokken. Ja, ja die bestaan oh jeetje. nog. <laughs> maar maar ik, ik gewoon, met alle respect, er zijn gewoon mensen die in dit systeem zijn groot geworden en oud ja, geworden. En die ja. geloven hierin. Dus ik denk ook als we van die blije eieren binnenkomen... van een <lacht> jaar of 22, nat achter de oren... met zo'n heldere open blik als jij, die Laurie heet... en die gaat zeggen, nou, we gaan eens even lekker design denken. Het kan ook wel een flinke bedreiging zijn.
0: Ja, ja ja, dat is precies ook wat, wat we net zeiden. Hè? Van uh, die mensen die aan het eind van het ritje... misschien wel of niet ook aangehaakt zijn. En dat is ook waarom ik eigenlijk misschien wel heel erg direct zei... nee, er zijn gewoon oprecht mensen waarvoor het misschien niks is.
1: Heb je daar wel eens hele eerlijke reacties van gehad? Ja!
0: Misschien wel een beetje te eerlijk. Vertel. Of tenminste, ik schrok er heel erg van. <laughs> ik was, ik was,
1: ja. De schrik staat nu nog in je <laughs> ja,
0: ja, ik Ja, ik was zo mijn best aan het doen om een groepje uh, te helpen. Um, uh, in een project. En één meneer, die had er gewoon... die had al van tevoren op de dag dat hij er gewoon geen zin in had. Nou, dat, dat zag je, dat voelde je en dat hoorde je. Uh, en op een gegeven moment dacht ik van ja... Ik ben hier voor het proces en het proces gaat nu de verkeerde richting op. Dus ik had niet op het individu iets uh, gezegd, maar ik zei op procesniveau... jongens, uh, het gaat nu deze kant op en wil je naar dit doel uh, komen... dan is het handiger om deze stap te nemen. En op een gegeven moment draaide hij zich gewoon om... en hij gewoon heel de middag met zijn rug naar me toe gaan zitten. En toen dacht ik toch wel echt, wat moet ik hier nou toch mee? Ik heb het maar een beetje gelaten en ik heb me gefocust op de mensen die... Uh, die er wel voor open stonden. En die zich ook een beetje schaamde voor die meneer. Mm -hmm. Maar uh, ja, dat gebeurt. <laughs> dat gebeurde echt gewoon met zijn rug naar me toe. En uh, toen de rest wel met mij mee... Uh dacht van wel nou de feedback die je geeft is dus wel daar kunnen we echt wat mee en die gingen er ook mee aan de slag is hij naar de wc gegaan dan heb ik hem daarna ook niet meer gezien dus dat wow, wel was heftig. heel ja dat vond ik zelf dat ik echt gewoon een beetje van schrok, een volwassen man ja ook gewoon een redelijk hoge functie binnen een bedrijf dat ik echt dacht nou wat, wat is dit nou weer voor uh, kinderachtig gedrag maar dat goed wat zou
1: je in de volgende keer doen als zoiets zou gebeuren <laughs>
0: Nou, wat ik nu ook wel merk is, ik heb een bepaalde kracht. Ik ben heel erg energiek en ik kan mensen echt wel in de flow brengen... om lekker positief aan het werk te gaan. En sommige mensen, die, dat, daar zit ik echt in een allergie. Ja. Nou, dat, dat kan. De, zo zitten mensen bij mij ook in een allergie. En op het moment dat ik dat probeer te voorzien... pak ik gewoon een andere collega en wisselen we bijvoorbeeld van groepje... of dan zeg ik, oh, kun jij even bij dat groepje aanhaken, want... Uh, het is niet echt een match, bijvoorbeeld. Ja, ja. Dus proberen we eigenlijk gewoon met elkaar eruit te komen. En dan pak ik weer met mijn kracht een ander groepje. wat mij juist weer heel erg kan gebruiken. Ja,
1: precies. Wijze van. Ja. Dus ik
0: heb het ook, ik accepteer het ook, maar gewoon want die mensen zijn er. Uh, Acceptatie uh, en door.
1: Ja, ja. ja, dat is soms ook gewoon een reactie op jouw stijl ja. in plaats van ja. op jou als persoon. En als je dat al los van elkaar kunt zien, dan is het al wat lichter. Ja. En misschien ook een time-out en het dan benoemen van: oké, okay, er gebeurt nu iets, we ja. zijn benieuwd wat hier gebeurt. En dat je misschien één op één een, een momentje neemt met die persoon, mocht er geen vervangen voorhanden zijn, natuurlijk. Ja, uh, ja. Want ja, de bal moet hoe dan ook al een keer blijven rollen. En het kan niet zo zijn dat iemand een stok uh, tussen de spaken steekt... en dan het proces frustreert ja. voor iedereen. Ja,
0: zeker. Het benoemen is eigenlijk, denk ik zelf... dan nog echt wel een betere methode dan een collega daarbij betrekken. Want dan ga je het eigenlijk een beetje uit de weg. En het is juist vaak heel goed om het open te breken... om dan uiteindelijk verder te komen. En in het voorbeeld wat ik net benoemde, was het een halve dag. Dus toen dacht ik, nou, het is echt de moeite niet om dit niet te gaan doen. Maar als het echt een week zou zijn, dan zou ik dat echt wel doen. Ja. Wel ook, tenminste, ik vind dat dan zelf... Echt, het, het is net alsof ik dat dagelijks doe en perfect, dat kan nou helemaal niet. Ik vind dat super moeilijk. Zeker om een beetje ja, slecht nieuws, of ja, dat vind ik dan helemaal
1: maar niks. Dat vind ik ook verschrikkelijk. Ik ja. ben al 200 jaar ouder dan dat jij bent en ik uh, te, kan, kan ik gewoon geen slecht nieuws brengen. Ja. I want to be the nice guy, dat is ja, gewoon precies. mijn complex.
0: Ja, dat, dat zou ik ook wel willen, maar dan de vrouwelijke versie. Maar goed, ergens vind ik het ook wel weer leuk om daar mezelf een beetje voor uit te dagen. En dan, uh, wat ik er nu wel eens doe, dat een collega die daar heel goed in is... Gaan we gewoon het gesprekje oefenen of zo? Een beetje kinderachtig, maar het werkt wel. En daarna denk ik, oké, okay, nu heb ik wel vertrouwen in dat ik het zou kunnen doen. En dan ga ik het doen, mm -hmm. bijvoorbeeld. Dus meer op die manier uh, dat dan toch te proberen. Maar wel op een manier die bij mij past en die ja. waar ik ook me comfortabel bij voel.
1: Ja, ja, een soort van ne, bijna, oh, wat is het, een natuurkundige wet of een onderligger, waar ik het met rol met mijn vriend ook in de zomervakantie op heb gehad. Terwijl we aan het kamperen waren in Oostenrijk en in Slovenië Slovenen in de Kroatië zijn we geweest. Hij is ook zelfstandig trainer voor jongere groepen, uh, sommige hele uitdagende groepen ook, met gedragsproblemen of in uh, jeugdinstellingen. Heel diverse... Uh, Jongeren, en hij zegt, ik refereer heel vaak aan het 3G-model. En ik vraag dan aan hem, wat, wat is het 3G-model? Ja. Het klinkt zelfs al een beetje outdated, want we gaan bijna over op 5G. zei Dat is bene jouw eigen model... waar jij over hebt gesproken tijdens heel Brabant spreekt. Wat jij zegt... Na mijn Rudy's ervaring door het hele land, meer, langer dan tien jaar... mensen willen gezien, gehoord en gewaardeerd worden. En hij heeft ook een achtergrond in de telecom. Dus hij heeft het gewoon voor zichzelf in zijn hoofd als 3G-model. Gezien, gehoord, gewaardeerd, omgedoopt. En hoe vaker we het we daarover hebben, dat is wel echt het geval. Want zo'n man, of die nou Frans of Harry of Remco heet... die met zijn rug naar jou toe gaat zitten, die voelt zich misschien... Zo gekwetst in de manier hoe hij het al twintig jaar met alle oprechtheid aanpakt. Uh, wat eigenlijk afgeserveerd wordt van, nou, die stap die jij voorstelt is niet de juiste om tot het doel te komen. Wat hij misschien helemaal geïnternaliseerd heeft. En dat is best wel kwetsend eigenlijk. Als je dat hoort van iemand met alle respect die 20 of ja, 30 jaar ja, ja, jonger ja. is. Ja. Um, ja, dus dat hij, hij. pijn zit er gewoon een beetje in. Terwijl als je dan echt oprecht eventjes een time-out hebt en de tijd neemt en zegt. Frans of Harry of Remco of hoe is je naam ook alweer. <laughs> um, wat is er aan de hand? Dat hij even kan ventileren. En ik, ik... Terwijl ik daar ook met de rol over heb en ook in onze relatie of zelfs op vakantie als je gaat kamperen, als je dat ooit hebt gedaan of in een vreemd land rijdt. Nou, er gebeurt er altijd wel iets waardoor je even de ander niet ziet of niet hoort of niet helemaal waardeert zoals het zou moeten. Maar je dient gewoon een time-out of een pauze in te lassen om gewoon weer dichter tot elkaar te komen, ja. denk ik. Dus ja. dat 3G-model is soms ook wel een soort van snelle check. Van is alles eigenlijk nog wel oké? Okay? Yeah. Zie ik mijn deelnemers eigenlijk nog wel? Of zie ik de mensen in het publiek? Of ben ik nu dingen aan het zeggen die zo tegen het verkeerde been aanstoten? Waardoor je ze eigenlijk verder van je afduwt, dan dat je ze iets nieuws bijbrengt waar zij iets aan kunnen hebben. Ja, ja. Ja, cool. Moest ik even overdenken. Maar yeah. interviews met jou. <lacht> En één van de nee, dit pijlers... Nee, het is geen interview, dus ja, het gesprek. het is een gesprek. Daar zijn we tot gekomen. Ja. Ja. Omdat ik vooral de eerste keer kreeg zoveel reacties van... Nou, ik heb Janneke het nauwelijks gehoord. Je was alleen maar zelf aan het Eén van de pijlers is ook Poen Purpose. En toen de microfoon nog niet aan stond, zei je... Daar ga ik ook wel wat aan. En Studio Y is ja, gewoon vernieuwend in de organisatievorm ook. Als coöperatie zijnde. Maar jullie zijn ook heel open... Hoor ik in een LinkedIn-filmpje wat je opnam terwijl je op reis was in, in Amerika. Een oproep aan Simon Sinek. Yeah. Um, dat jullie ook de openheid van, van uh, salarissen open hebben gegooid. Yeah. En daarbij dacht ik ook aan uh, een uitzending Radicaal anders. Met die uh, purpose-driven onderneming uit Brazilië. Ricardo Semler met SEMCO, de semco stijl Dat je mensen echt laat doen wat ze willen doen. Mm -hmm. Dus zelfsturend en heel de managementlaag er tussenuit. Um, nu je dit gewend bent, deze manier van werken, denk je ooit dat je terug kunt in een conventioneel bedrijf, zoals zo'n supermarkt of een
0: nou, ik denk dat ik doodongelukkig zou worden. Ja. ja? Een collega van mij die zei: Wat zei die nou toch laatst? We zijn iets van het, uh, het afvoerputje van de samenleving geworden of zo. We kunnen niet meer terug. <laughs> of ja, het afvoerputje is dan wel heel negatief uh, geformuleerd. Maar we zijn nu zo uh, vrij en.
1: Uh, Je bent verwend.
0: We zijn zo verwend. Een en een te soort tegelijkertijd. De box doen...
1: van Pandora ja. die <laughs> ja. open is gegaan. Zo ja. kan het dus ook. Ja.
0: ja, Dus ik denk niet dat ik het nog kan. Als iemand. Dat had ik altijd al wel hoor. Maar als iemand tegen me zegt je moet... dan krijg ik eerst al kippenvel. En als ze daarna ook nog niet uit kunnen leggen waarom het echt nuttig is... nou, dan ben ik helemaal klaar. Daar kan ik echt helemaal niks mee. Ik moet zelf echt kunnen begrijpen waarom het nuttig is. Um, en dan vanuit mijn intrinsieke motivatie daar iets mee gaan doen. Maar op het moment dat iemand tegen me zegt je moet... en dan ook nog niet eens kunnen uitleggen waarom... nou, dan, uh, ja. dan ga ik niks doen. Ja.
1: Wat dat betreft zijn jij en ik echt uit exact hetzelfde hout gesneden... En tegelijkertijd hoor ik 300.000 twintigers... die in potentie na deze podcast zouden kunnen luisteren... roepen, hoe dan? Ja. Want die zitten nu ergens bij een marketingbureau... of achter een traineeship bureau, ja. wat dan ook. En tussendoor gaf je al aan... ik heb heel veel geluk dat jij dit pad hebt gevonden. Maar hoe is het voor hen mogelijk? Want het lijkt bijna wel een soort van elite-positie. Ja. Dat, dat je zo met de neus in de boten bent gevallen.
0: Ja... Ja, het is natuurlijk een beetje vanuit twee kanten. Ik denk, nou, het is wel echt een beetje die ondernemende mindset. Kijk, ik ben een diëtist. Hoe, hoe zou je ooit als diëtist bij Studio Y terecht kunnen komen? Ja, door er zelf iets aan te doen. En ik denk dat dat vooral uh, echt belangrijk is. En het is, het is natuurlijk ook een financieel aspect. Kijk, als student had ik niet zoveel te, uh, te besteden, maar ik, ik had ook niet zoveel nodig. En nu... Um, heb ik ook nog steeds niet zoveel nodig. Dus het is ook een beetje hoe je, hoe moeilijk je het zelf maakt. Op het moment dat je gewoon niet zoveel uitgeeft, heb je ook niet zoveel nodig. Dus dan kun je veel meer risico nemen om toffe dingen te gaan doen. Ja. En je hoeft ook niet meteen betaald te krijgen voor toffe dingen. Die workshop die wij samen hebben gedaan, heb jij mijn drankje betaald. Nou, ik was zo blij. <lacht> ik vond het zo cool. Ik heb een collega mijn ja, ik, ik, ik heb mijn collega opgebeld. Ik zeg: "Weet je wat het was? Jullie hebben een drankje, we hebben samen een drankje gedronken." Nou, ik ik was zo blij. Ik nou, was zo trots. Ik was zo trots daarop. Dat ik dacht van, nou, je had me 100.000 euro kunnen geven, maar dat drankje, nou, dat was voor mij zoveel meer waard op dat moment. En dat is ook waarde. En op het moment dat jij iets heel graag wilt en uh, je gaat er stap in ondernemen, dan moet je ook niet de illusie hebben dat het meteen gaat lukken. zeg maar Nu lijkt het net alsof ik van diëtist ineens bij Studio Y werkzaam ben geweest, maar daar heb ik ook echt wel mijn best voor moeten ja. doen, hoor. Dus, uh, ze... Ik, op een gegeven moment was ik er een beetje klaar mee. Want ik, ik mocht dan sommige projecten meedoen. Dat vond ik echt super vet. En dat deed ik ook euh, Albert Heijn afzeggen, regelen, alles. Nou, alles werd geregeld. Um, en één keer ging iets ook niet door. Ja, dat, dat ging dan niet door. Toen dacht ik, ja, gaat die door, gaat die door. Hallo, ik heb alles geregeld. Ja. Dus toen dacht ik van, ik wil hier meer aan doen. En jullie gaan het niet geven. Nou, dan moet ik het blijkbaar doen. Dus toen heb ik een filmpje opgenomen... Um, met gezegd van, joh, ik wil hier gewoon werken. En met een paar argumenten die ik zelf heel grappig vond. <laughs> waar ik zelf helemaal moest lachen. En heb ik gewoon iedereen van het bedrijf in een groepsapp gegooid. Dat filmpje erin gedaan. En toen zei ik, jongens veel kijk, plezier, Toen ben ik er gewoon weer uitgegaan. En toen moesten ze wel iets gaan zeggen. Wat nee Wat een goede tactiek. Een je
1: hebt gewoon een WhatsApp groep ja, gemaakt met, met influencers die het voor het zeggen hebben. Ja. daar heb je gewoon een bommetje ja. gehoord en meteen ben je weer uit die WhatsApp groep ja, gestapt. Ja,
0: dus het is dus, dus, dus ook niet dat het dus is aankomenwaaien. Ik heb enerzijds een beetje geluk gehad of misschien heb ik goed opgelet wat er op mijn pad kwam en heb ik daarop ingehaakt. Uh, en voor en jouw vraag van hoe kunnen mensen die aan het huilen zijn achter een bureautje dat ook doen? Nou, door gewoon kleine stapjes te nemen. Wat, wat zou je graag willen doen? Nou, hoe Kun je daar komen? Nou, uh, ik heb jou benaderd. Dat vond ik ook echt heel spannend. Ja. Daar heb ik een half uur moed verzameld om dat te gaan doen. En dan nou stond er ook... het weer. Het was hier ja. in
1: Den bos voor het provinciehuis. Ja. <laughs> en, er stond... en je stond zo te trillen te ja. blauwbekken en uh, schuim op je lippen. Nou, en ik dacht, nou, wat daaraan ja. <laughs> mij
0: <Daarom laughs> En toch nog ja gezegd. <laughs> ja, maar ik denk dat dat het gewoon is. Neem gewoon die stap. En dan kun je weer zeggen van ja, het is heel spannend. Ja, ik vond het ook spannend. En dan ben ik heel eerlijk ik vond het doodeng. Maar toch... Uh, het is meer van... Uh, ik vind het echt heel eng... en toch ga ik het doen. Ja. En, en later ben je gewoon veel trotser op jezelf... dan dat je het niet had gedaan.
1: Precies. En Zelfs als is... je een afwijzing krijgt... of een ja. nee, of er komt een omweg.
0: Ja. En, het gaat en dan echt... dien
1: je wel te weten wat je wil dus. Dus je dient wel goed om je heen te kijken. en.
0: Nou... Het is meer kansen zien. En uh, je, naar mijn idee hoef je niet echt te weten wat je wil. Want ik weet namelijk ook nog steeds niet echt wat ik wil. Oké. Okay. Als ik nu aan jou moet zeggen: wat is nou mijn doel? Dan zou ik echt in termen praten. Dus dan zou ik zeggen: ja, ja. nou, ik wil iets met projecten. Nou, weet jij nou wat ik bedoel? Nee, weet ik het? Ik weet eigenlijk ook niet echt. Of tenminste, steeds meer weet ik het wel iets concreter. Maar. Um... Laatst zag ik weer iemand die muziek maakte en allemaal toffe dingen deed. En ik dacht, nou op de een of andere manier voelde ik gewoon, dit dus vet. Dus ik heb hem gewoon een mailtje gestuurd. En nou gaan we waarschijnlijk samen zitten om een liedje te maken. <laughs> nou, dat leek me leuk. En, en het is niet dat ik niet denk, ik word liedjes schrijven. Nee, helemaal niet. Het is helemaal talent niet. En helemaal... Maar ik vind het wel leuk om te doen. En er komt hoe dan ook wel weer iets uit. En dat is net het gesprek wat we in Zeist hebben gehad. Ik had geen idee, ik kon er niet komen. En, maar ik, heb, ik had wel zoiets van, oh, maar dit is wel heel tof. Mm -hmm. Dus ik denk niet dat je per se... Uh, je hoeft te weten per se wat je wilt. Maar op het moment dat je een kans ziet waarvan jij denkt... oh, maar dat is gaaf. Gewoon doen. En ja, durf je het dan niet. Ja, dat is echt zonde, man. Dat is, dat is het meer. Ja. Ja, zo zou, ik, zo zou ik het advies willen formuleren.
1: Mooi. En hoe reageerden ze uiteindelijk op die groepsapp? Want jij was eruit, dus je kon niet meer lezen wat ze zeiden, maar...
0: Ja, dat, ze vonden het echt fantastisch. <laughs> Want uh, Benjo, Benjo, die is ooit uh, gestart. En toen ik de, de Design School deed, wat ik net ook al vertelde... Binnen Studio Y om veel meer over design thinking te leren en het ook zelf te ervaren. Uh, was een laatste opdracht om naar alle deelnemers een soort van brief te schrijven. Dus jij deed het voor iedereen en iedereen deed het ook voor jou. Dus jij kreeg van iedereen een brief. En Benjo had ook een uh, stuk aan mij geschreven. Uh, en, die, en één vraag was, wat wens ik jou toe? En Benjo had geschreven, wat zou het gaaf zijn als we als we samen uh, impact kunnen maken of zoiets. En ik uh, had afgesloten in mijn eigen filmpje wat ik had opgenomen. En ik zeg, Benjo, jij hebt het altijd al gezegd hè. Want jij wil met mij impact maken en nu kan het. Wat een mazzel hebben jullie. Doei. En toen had ik afgesloten. Dus uiteindelijk, Kijk, dat is een beetje op de manier dat ik, dat ik dus zelf heel grappig vind. En dat dat heel erg bij mij past. En dat waardeerden ze heel erg. Omdat ze me niet willen hebben omdat ik iets heel goed kon. Want eigenlijk kon ik nog niet zoveel. Want ja, ik ben maar 22. <lacht> ja, maar zo is het ook wel. Ik heb niet honderd jaar ervaring in wat dan ook. Ja, een diëtist. Maar goed, dat sluit ook niet honderd procent aan... met wat onze core business nu is.
1: Uh, maar... maar tegelijkertijd ben je heel helder. Je bent duidelijk, je bent energiek, je bent vrijpostig, je bent... Uh, moedig, je durft, dus dat zijn heel veel dingen die zij ook al in jou herkennen.
0: Nou, het is sowieso lekker, <laughs> lekker in om in mijn zak te steken, maar dat is inderdaad, of tenminste, inderdaad. Het is wel dat ze me als persoon hebben aangenomen en dat vind ik ook juist heel vet aan Studio y, Is dat uh, we elkaar niet zien als marketing manager of salespersoon. Nee, diegene is gewoon goed in dat. Ik ben heel goed in nou, waar ik goed in ben en daar kun je mij voor gebruiken. Ja. Dus ze hebben me niet echt als functie aangenomen, maar meer als persoon en dat. dat vind ik gewoon super vet. Ja.
1: En je drive en je motivatie, ja. Ja. Hey, en als we dan over dat kopje hebben poen en purpose. Ja. In een interview met Nathalie Mangelaars van de Pitch Academy zegt zij ook... Ja, op een gegeven moment moet je ook gaan staan voor de diensten die je levert. En moet je niet alles meer doen voor een cadeaubon van de Bijenkorf of voor een uh, VVV-bon. Uiteindelijk dien je ook wel te verdienen mm
0: -hmm. voor wat
1: je doet. Hoe, hoe sta jij erin? Hoe zie jij dat? Want je geeft terecht aan als student had ik nog niet zoveel kosten. Um, ik had nog niet zoveel nodig, maar ja als je ouder wordt of je wilt iets opbouwen. Hoe, hoe sta jij erin? Um, nou, ik, in deze samenleving heb je gewoon geld nodig.
0: Dus je moet daarin ook wel een beetje streng zijn. Maar ik als persoon vind het soms ook wel moeilijk. Dan ben je weer hoofdpersoon in mijn verhaal. Want jij vroeg mij ook een tijdje terug... Laurie. Uh, ik, ik heb een leuke workshop en ik denk dat jij dat wel heel goed kan doen... En toen dacht ik echt, oh, Rudy, die mijn drankje had gekocht, die wil me nu. Oh, die wil me niet als. Wow, is cool. Die wil me niet als, als workshopleider. Wow, oh, Dus ik dacht, wow. Dus ik heb meteen ja gezegd. En toen vertelde ik dat dus aan uh, mijn collega's. En toen zei ze: uh, En krijg je er ook iets voor? Oh, daar heb ik eigenlijk helemaal niet gevraagd. Ik heb meteen ja gezegd. Nou, dat was les 1. Altijd vragen. Staan er iets tegenover? Nou, dat heb ik budget. ook Ja, precies. Dan hoef ik. Zeg maar, het is niet dan BFC de reden dat ik daardoor het niet hoef te doen. Maar dan heb ik het wel in ieder geval gevraagd. En dan kan ik op basis daarvan beslissen... oké, okay, vind ik het dan nog wel de moeite waard of niet de moeite waard? Uh, dus dat is wel iets wat ik persoonlijk heb geleerd.
1: En dat heb ik je toen bewust niet meteen Echt? gezegd. Want vanuit dat netwerk was er budget.
0: Ja, dat klopt uiteindelijk. was er En ik wist budget. dat je
1: terug zou komen, ja. maar ik heb in de initiële informatie niet gezegd.
0: Er is budget, ja. ja en op basis daarvan dacht ik, altijd oh, dit is zo cool, dat wil ik sowieso doen. En later dacht ik inderdaad van ja, inderdaad, als ik ooit van wil gaan leven moet ik dat ook durven vragen. Maar dat is wel ook iets, dus wat waar ik dan weer tegenaan ben gelopen, wat is eigenlijk een soort van, was mislukt, want ik heb het niet gevraagd, maar waar, waar ik in vervolg dat nooit meer zo heb gedaan.
1: Daarom. En dat... Dus dan, dan is een les eigenlijk ja. nog veel sterker dan ja. wanneer je het toevallig in één keer goed hebt gedaan. Ja,
0: ja, ja, precies. Dus hoe kijk ik er tegenaan? Ik vind het heel belangrijk dat als je waarde uh, levert, dat je ook waarde mag vragen. Uh, ja, dat eigenlijk. Dus uh, ja... Is dat antwoord op je vraag? Van als je ja. waarde geeft, dan mag je er ook waarde voor vragen. Ja, maar dus... hoeveel
1: is het dan waard? Dat is dubieus. Dat ja, dat is... vind
0: ik dus zelf heel moeilijk. En daarom vind ik het heel tof dat ik in een team zit... van mensen die dat al veel vaker hebben gedaan... en die daar sneller een waarde aan kunnen koppelen vanuit ervaring. Ja. Dus dat is echt wel weer... Uh, chillen aan samenwerken.
1: Ja, zeker. zeker. Ja, ik ben een ontzettende eindselganger. Dus ik heb heel veel dingen mm -hmm. alleen gedaan. En dan zat ik in jaar drie weer bij mijn jaarlijkse gesprek... met mijn accountant die dan alle cijfers recht moest trekken... en uh, opsturen naar de Belastingdienst... En die zei dan echt een keer van, jij, uh, wat is er afgelopen jaar gebeurd? En had ik een event ja. en had ik van alle toffe dingen gedaan. En zei ze, er niks gebeurd. En dan klapte ik bijna uit mijn vel. Dan zei ik, wat, we hebben dit gedaan en dat ging niet shit. En lalalala. ik heb met die en die samengehekt. Zij zei ze, ja, dat kan wel. Maar hier in de Excel-sheet zie ik uh, niks. weinig <lacht> voortgang. Nou, ik was zo gepikeerd. Maar zij gaf me toen wel echt een heel goede tip. Want ze zei, weet je, je bent afgestudeerd. Je hebt een diploma, in mijn geval op masterniveau. Stel, je was bij die stageplek waar je zat, bij Heimans blijven plakken. Als je daar in dienst was geweest, had je dit en dit salaris minstens wel gekregen. Um, en je moet weten dat jouw werkgever er dit en dit voor zou betalen. Want die heeft nog allerlei extra kosten die je als medewerker niet krijgt... maar die hij wel betaalt. Dus minstens dat bedrag zou jij als eenpitter op jouw niveau... eigenlijk ook bij elkaar moeten verdienen uh, op eigen kracht gewoon. En dan ga je wel nadenken, want dan wordt het gewoon veel concreter... En dan denk je wel, ja, shit, daar, daar ligt toch wel even een lat waar we naartoe moeten. Ja. Um, dus, dus, dus dat heeft mij toen heel erg geholpen om dingen wat specifieker te maken. En ook realistischer. Van Als je ooit een huis zou willen kopen, ja, dan die je toch ook een bepaald budget te hebben om dat ooit te kunnen doen. Want anders um, ja, bungel een beetje onderaan en dan ja. Ja, blijf je geforceerd huurder. Als dat een van de dingen is die uh... je... Ja, ja.
0: Ja, dan is het op een gegeven moment ook niet meer leuk. Want dan lever jij heel veel waarde, maar dan ja. krijg je niks voor terug. Ja. En dan is dat gewaardeerd van jouw 3G's. Wordt het niet echt... Uh... Klopt, ja. Ja, zo, zo zie ik het nu dan meer. Ja, precies. Okay.
1: hey en als, uh, als ik jou hier over tien jaar nog een keer zou treffen... toevallig op zo'n bankje dat we gekaapt hebben... <laughs> aan de Parallelstraat hier uh, in het spoorgebied van Den Bosch... Dan ben jij dus 32. Zo. Dan ben ik al 42. <laughs> Hoe zit je er dan bij? Wat is er dan veranderd in de wereld? Wat, wat is dan de legacy die Studio Wai al uh, heeft uh, nagelaten in uh, Nederland? Um,
0: dat vind ik dus wel echt een moeilijke vraag. Vooral omdat ik ook zei van als ik een doel dan is het vaak niet zo concreet... Maar als ik gewoon echt in het algemeen zou kijken... dan zou ik gewoon echt hopen dat ik het nog steeds aan mijn zin heb. Op, op, met het werk of wat, dan ook, wat ik dan ook aan het doen ben. Omdat uh, dat mensen eigenlijk... Dat is even weer iets heel anders misschien. Maar mensen gewoon vriendelijk tegen elkaar zijn. Dat zou ik zo mooi vinden. Dat mensen gewoon denken van joh... Ik hou de deur wel even voor jou open. Of weet ik veel, ik, ik neem wel een, een zakje appel of een bakje appelmoes extra mee, omdat jij dat nodig
1: hebt. Want dat mis je.
0: Nou, dat is nog een ander verhaal. Wij wonen in een appartementencomplex. Um, in Tilburg. In Tilburg, met ja, ik denk maar 30 appartementen of zo. Dus in principe moet je iedereen prima kunnen kennen. Um, nou was er een uh, nieuwe buurvrouw uh, naast ons. Dus ik dacht, ik ga even een handje geven, want ze stond buiten. Ik zeg, oh ja, goeiedag, uh, welkom. En toen bleek ze er al drie maanden te wonen. <laughs> kan echt niet, toch? Ik dacht, nou, ik schaamde me echt. Mee. Ik zei, oh, het is toch stom dat we elkaar niet zo goed kennen. Ja, ja, inderdaad. Nou, diezelfde week uh, was er een uh, pakketje van bol.com. Uh, die bij mij werd afgeleverd voor iemand anders. Het was best wel een groot pakket. Maar ik vond het prima, weet je, maar mij dat uit... En uh, ze kwamen dat pakket maar niet ophalen. Maar het was echt een groot pakket. Dus ik was er op een gegeven moment een beetje klaar mee. Uh, en toen dacht ik: ik ga het zelf wel even brengen. Dus toen, uh, nou, ik zelf gebracht ook hoor. Ja, ja, ik was al een aantal keer langs geweest. Sorry, maar je was er niet. Bleken die mensen daar ook al drie jaar te wonen. Nog nooit gezien, nog nooit gesproken. En toen dacht ik echt, we moeten hier iets aan doen. Dus ik zei ook van, we moeten eigenlijk echt een buurtbarbecue of zo organiseren. Ze dus zeiden ja, het zou echt leuk zijn. En ik met mijn impulsieve gedrag zo. oké, okay, dan gaan we dat nu regelen. En toen stond ik ineens bij hun binnen, terwijl ze gewoon aan het avondeten waren. Maar ik stond er al, het is een beetje ongemakkelijk. Maar toen hebben we een briefje geschreven. Van, uh, wie, wij hebben het idee om iets leuks te organiseren. Wie heeft daar nog meer behoefte aan? Toen hebben we dat beneden op het prikbord gehangen. En binnen twee dagen had bijna iedereen hun huisnummer opgeschreven. Toen dacht ik echt, oh cool, mensen willen dit. Dus we hebben het uiteindelijk, uh, nou, met telkens briefjes beneden op het prikbord hebben we het georganiseerd. En uh, echt met een man of 15, 20 hebben we dus echt gebarbecued jong en oud bij elkaar.
1: Dus dit is eigenlijk ook al gewoon een vorm van design thinking. Want je bent gewoon bij je buren gaan. Inventariseren waar zij behoefte aan hebben.
0: Ja, ja eigenlijk wel. Niet als <laughs> <dat> ze <zo> zegt. En <laughs> toen? Ja, nou, nou het uh, is, is gebeurd. We hebben de barbecue gehouden. En uh, een paar dagen later, echt ontzettend schattig. Uh, hadden we een briefje in de brievenbus van uh, de oude garden in het appartementencomplex. Uh, dat ze ontzettend dankbaar waren dat we het hadden georganiseerd. En... Uh, dat ze heerlijk hadden gegeten en dat ze vooral heel erg dankbaar waren voor de aandacht. En toen dacht oh. ik echt, ach, oh. <laughs> ja.
1: Dan smelt je toch een beetje. Ik
0: smolt helemaal weg.
1: Wat uh, leuk zeg. Ja. Leuk. Dus daar wens je gewoon veel meer van in de komende tien jaar. Ja.
0: Dat iedereen gewoon lekker blij is. Blij uh, privé. Blij op het werk. Blij. Gewoon iedereen is blij. Dat zou ik mooi vinden. <laughs>
1: Maar af en toe ook wel ruimte voor een traan uiteraard. en een knuffel. Uiteraard, uiteraard. Ruk, lekker. ruk, ruk, zit even tegen. dat iedereen
0: lekker zichzelf kan zijn. Dat niemand zich schaamt. En dat iedereen over het algemeen heel blij is. En als die niet blij is, dat dat ook oké okay is. Ja. Ja, ja, inderdaad. Dat moet ook kunnen hoor. Zeker weten.
1: Ja. Misschien is de volgende trend in organisatieland uh, de Studio Y-methode wel.
0: ach dat zou tof zijn hè. Ja. Ik zou zijn dan jullie al Studio
1: vinden. Wide en dan heb je zo'n stempel, boem, je ja. dan <laughs> voor op de deur uh, <laughs> ja.
0: ja, dat stempen. zou echt cool zijn. Zo'n soort van, uh, net als bij restaurants van TripAdvisor, een vijf sterren en dan Studio Wide, approved.
1: Kabam, wow. zo is het. Dat zou tof zijn. ja Mooi. Ja. Hey, uh, langzaamaan zitten we echt wel tegen het einde van deze podcast aan. Waar kunnen mensen die wild enthousiast zijn geworden over design thinking, over Studio Y, maar ook over jou, Laurie, waar kunnen ze meer informatie vinden?
0: Nou, ik denk bij mij. Ja. <laughs> dus uh, LinkedIn lijkt me het makkelijkst of naar laurie.studioy.nl
1: Laurie at Studio Y en je volledige LinkedIn is Laurie... Mabelis. Mabelis. Makkelijk.
0: Ja. Nou, dat is niet zo makkelijk die achternaam, maar ik -A -B -A -L -E -S. geloof in... m -E
1: Exact. That's <laughs> it.
0: Ja, dat is hem.
1: Nou, dit was er weer eentje vanuit het mooie Brabantse land. Daar voel jij ook helemaal op je gemak natuurlijk.
0: <laughs> ja, zeker. We
1: lopen langzaamaan weer terug naar het uh, hele mooie treinstation. Daar ga jij een trein pakken richting Tilburg en ik een uh, in intercitytje naar uh, Eindhoven. En dan uh, was dit podcast nummer 11, Flaurie... Ja. En de volgende, dames en heren, komt naar jullie toe helemaal vanuit het oosten van het land. Want dan ga ik naar Nijmegen om daar Niels Roemen te interviewen. En nu kunnen we nog doei zeggen, Laurie. Nou... 3, 2, 1... Doei! Hey, jij daar. Zit je met een vraag of heb je een suggestie voor hoe deze podcast nog gaver kan worden... Of misschien ken je wel iemand die ik echt, echt, echt moet interviewen? Stuur me dan een mailtje via podcast.gaaf.eu.
0: Gaan we sportief zijn?
1: Ja, doen we. We pakken de trap naar Den Bosch Centraal.
0: Ja, het is toch een diëtist waar je mee bent. Ja, sport is ja, toch wel iets Zo is het: suikervrije cola. Ja.
1: Je pakt ja. nooit de roltrap. laat staan de lift.
0: Nou, soms wel hoor, maar meestal niet. Zijn de kleine dingetjes.
1: Hey, zullen we nu echt op stop drukken? Ja. <laughs> Oké, okay, gaat hij 3, 2, 1. Bye.